0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 de ce podcast si tu viens pour la première fois sur cette chaîne. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et coach santé si on peut dire. Et je t'aide à te sentir mieux dans ton ventre, dans ta vie, à la fois pro et perso. Et euh, voilà, j'aide particulièrement les thérapeutes, coachs, entrepreneurs. Donc si c'est ton cas, écoute bien cet épisode parce que je te donne du contenu un peu exclusif on va dire. Euh, donc aujourd'hui on va parler de euh, pourquoi il est plus difficile de prendre soin de soi quand on est euh, thérapeute. Et je vais d'abord commencer par t'expliquer pourquoi j'ai voulu faire cet épisode et ensuite je vais te donner un petit peu euh, évidemment des, euh, des pistes de réflexion et de solutions surtout. Donc pourquoi j'ai voulu faire cet épisode bah, Déjà c'est pour faire un peu un constat pour, on va dire, te partager un peu le fruit de mes découvertes récentes et moins récentes, de mes réflexions et surtout te rassurer si tu fais partie des personnes dont je vais parler et spoiler alerte, j'en fais moi-même partie donc voilà, je sais de quoi je parle et vraiment l'idée c'est vraiment de te rassurer et surtout de te proposer des solutions parce que l'idée voilà, c'est bien de faire un constat mais ensuite on, on en fait quoi Donc le constat que que j'ai fait ces dernières semaines on va dire euh, et derniers mois aussi c'est que beaucoup de euh, thérapeutes et quand je dis thérapeute je regroupe euh, beaucoup euh, voilà, beaucoup de spécialités on va dire hein, que ce soit euh, je sais pas moi euh, psychologue, sophrologue, naturopathe, nutritionniste etc alors je sais qu'il y a certaines euh, spécialités où il n'est pas permis d'employer le mot thérapeute bon là je l'emploie vraiment pour regrouper tout ça je ne cherche pas à faire de, de conflits ou de je ne sais quoi voilà là je vais regrouper le mot thérapeute sous euh, enfin je vais regrouper sous le mot thérapeute toutes ces spécialités on va dire donc euh, qui concernent aussi potentiellement les médecins évidemment euh, mais voilà là je vais parler du public que je connais moi plus particulièrement donc les thérapeutes voilà qui regroupent encore une fois naturopathe je sais pas sophrologue psychologue nutritionniste euh, voilà, j'en passe. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais voilà tu, pour que, voilà, tu vois un peu l'idée. Donc, je me suis rendu compte que euh, beaucoup de thérapeutes euh, ont des soucis de santé, alors que ça concerne la digestion, l'alimentation, euh, le sommeil, la fatigue, euh, tout simplement l'énergie ressentie au quotidien. Donc voilà, ça peut être des soucis de santé plus ou moins euh, importants. Là, je parle particulièrement de soucis de santé qui ne sont pas, on va dire, des pathologies majeures. C'est-à-dire que... Euh, voilà, je parle de choses où potentiellement les médecins disent bah « non, il n'y a rien » mais où euh, bah, toi tu sens que non, en fait il y a vraiment quelque chose et tu as vraiment des soucis qui t'handicapent au quotidien, qui impactent ta vie pro, ta vie perso. Euh, voilà. Alors tout d'abord évidemment ça me concerne moi, hein, euh, je me permets d'en parler aujourd'hui et, euh, et vraiment tout ce que je vais dire ne doit pas être pris comme un, un jugement de valeur ou quoi parce que je suis la première concernée. Hein, euh, voilà, et ça concerne aussi beaucoup de personnes dans mon entourage pro, perso, euh, que ce soit mes clientes, mes partenaires, des amis dans mon entourage. Enfin voilà, on est beaucoup à euh, finalement nous retrouver avec des soucis de santé plus ou moins importants et à ne pas trouver de solution et à ne pas savoir quoi faire pour résoudre ces problèmes de santé. Et ça peut être un peu déroutant parce qu'on se dit bah en fait je suis thérapeute donc normalement euh, je prends soin des autres. Alors comment ça se fait que je n'arrive pas à prendre soin de moi euh, Quelle que soit encore une fois notre spécialité. Hein. Mais euh, voilà, il y a, y a, en tout cas c'est un vrai constat que, que je fais et surtout je constate derrière euh, tout ce qu'il peut y avoir en termes de euh, culpabilité, d'incompréhension, de, de doute, euh, tout ce que ça peut remettre en question. Je vais le développer un peu plus après mais... Voilà, vraiment tout ce que ça peut engendrer comme euh, euh, perte de confiance en soi aussi, de se dire mais pourquoi j'arrive à prendre soin des autres et pourquoi pas j'arrive pas à prendre soin de moi. Euh, un peu de honte, un peu de... Enfin euh, voilà, un peu ce cercle vicieux de, de négativité dans lequel on se retrouve. Et encore une fois, euh, je suis la première concernée, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets euh, d'en parler. Euh, et euh, voilà, je vais essayer de, de dérouler un peu tout ça et surtout de donner un peu des pistes, euh, de solutions qui, en tout cas, je sais, ont fonctionné pour moi et pour euh, mes clientes, euh, mes, voilà, des personnes de mon entourage euh, pour euh, bah, t'aider à y voir un petit peu plus clair. Alors, pourquoi on se retrouve dans cette situation de euh, on est thérapeute, euh, on devrait être au top du top En tout cas, ça, c'est la croyance qu'on a. Hein, on se dit, euh, puisque je suis thérapeute, puisque je prends soin des autres, moi-même, je devrais être au top du top puisque je sais comment on fait. Sauf qu'en en fait, euh, ben ça c'est un truc que je vais pas t'apprendre, hein, mais il est toujours plus facile de prendre soin des autres plutôt que de prendre soin de soi-même. Euh, c'est pour ça qu'on dit toujours cette expression « les cordonniers sont les plus mal chaussés ». Euh, c'est pour ça que, par exemple, euh, on, on arrive à voir, je sais pas, un ami vient nous voir avec une problématique et nous, on voit tout de suite la solution ou le vrai cœur du problème alors que notre ami ne voit rien du tout, tout simplement parce que, ben, euh, on a un peu des œillères quand il s'agit de nous. Euh, donc voilà, c'est euh, une des, des problématiques. C'est beaucoup plus difficile d'y voir plus clair quand ça nous concerne, tout simplement parce qu'on manque aussi de recul. En général, on est pris dans une situation avec... Euh, tous ces, tous ces tenants et aboutissants, avec tout notre passé, toute notre expérience. Et en fait, on manque de recul, on manque de, de vraiment voir la situation dans son ensemble. On a tendance à avoir un peu des œillères. Pour les autres, c'est toujours plus facile d'avoir une vision globale et logique. Alors que pour nous, souvent, on a des œillères et on n'arrive pas à faire les connexions qui, peuvent, voilà, qui, qui pourraient nous permettre de trouver des solutions. Donc ça, vous l'avez sûrement euh, vécu. Euh, voilà, encore une fois, un ami vient nous voir ou même, un, même vos clients, hein, si vous êtes thérapeute, coach, etc. Parfois, vos clients euh, arrivent avec une problématique. Vous, vous voyez tout de suite euh, de quoi il peut s'agir et les solutions alors que la personne, euh, euh, elle est dedans depuis un moment et elle ne trouve pas. Et quand c'est pour nous-mêmes, c'est pareil. Peut-être que vous avez déjà parlé de votre problématique à un ami ou un, un professionnel qui euh, vous trouve euh, limite la solution en 5 euh, minutes et vous vous dites mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant Comment j'ai pu passer à côté de ça Moi je sais que ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois euh, où euh, voilà si je ne sais pas je, je, je bute sur un truc, j'arrive pas, à, voilà j'ai un problème de santé ou euh, un truc qui traîne et je me dis mais je comprends pas, j'ai tout essayé et là je me dis bon allez je vais quand même poser la question à des amis euh, qui elles-mêmes sont euh, thérapeutes en l'occurrence, par exemple, naturopathe, et je leur dis, voilà, je, je me retrouve avec ça, je ne sais pas quoi faire et tout. Et là, elles me sortent deux ou trois trucs et je me dis, bah, évidemment, comment j'ai pu ne pas y penser avant et comment j'ai pu ne, pas, ne même pas envisager ça et ne pas avoir cette solution avant, alors que si un ou une cliente était venue me voir avec cette problématique, bien sûr que je l'aurais sorti tout de suite. Euh, alors, ça peut être ça, ou ça peut être aussi parfois que euh, évidemment on n'a pas non plus euh, toute la science infuse, hein, euh, vraiment loin de moi l'idée de, euh, de donner cette impression et donc parfois il y a un petit élément auquel nous on n'aurait pas pensé parce qu'on le connaît même pas et une personne va juste nous dire bah tiens tu devrais regarder de ce côté là, de, de côté de je sais pas tel ou tel remède, telle ou telle cause, telle ou telle situation, et d'un coup on se dit mais évidemment c'est exactement ça sauf que moi je n'avais pas cette information et donc bah je risquais pas de trouver. Donc ça aussi, il faut avoir aussi un peu l'humilité de se dire, c'est pas parce qu'on est thérapeute, c'est pas parce qu'on est coach, qu'on sait tout sur tout et qu'on a les réponses à tout. Et parfois, il suffit d'une vision extérieure pour vraiment nous faire avancer d'un bond gigantesque parce qu'on va nous sortir la solution, la problématique, la situation, l'expérience qui va nous aider à vraiment y voir plus clair. Donc ça, c'est des, un des facteurs qui fait qu'on se retrouve parfois dans cette situation. Une autre cause, c'est que, euh, bah, on, voilà, il est toujours, euh, comme j'ai dit, il est plus facile de prendre soin des autres que de soi-même. Parfois, on peut avoir tendance à tout donner aux autres et à s'oublier un peu nous-mêmes. C'est-à-dire à vraiment essayer de tout donner à nos clients, de vraiment les accompagner, les aider à, vers, à atteindre un mieux-être. Et puis, on se dit euh, « Non, mais moi, ça va » ou « Moi, ça peut attendre » ou euh, « euh, Non, mais finalement, mes problèmes sont pas si importants ». Voilà, Et on a tendance un peu parfois à se mettre de côté, à se dire euh, « oui non mais ça va, c'est pas, pas si mal. Alors que si un client ou une cliente venait nous voir avec telle problématique, euh, tout de suite on lui dirait non mais attends c'est important, il faut t'en occuper, euh, voilà. Mais quand il s'agit de nous, on a tendance parfois à minimiser un peu les choses et à se dire non mais ça va, c'est pas si mal. Et du coup à un peu se voiler la face et ne pas prendre euh, le problème à bras le corps et à s'en occuper. Donc ça aussi ça peut clairement arriver. Après, il euh, y a aussi.. Euh, bah voilà, comme je l'ai dit, on peut avoir beaucoup plus d'hésitation à aller consulter un autre thérapeute alors qu'on en aurait besoin, parce qu'on se dit qu'on euh, n'en a pas besoin, on sait faire, on sait se débrouiller, parce que, euh, je sais pas moi-même, si par exemple, euh, prenons un exemple, voilà, de, de je suis naturopathe, euh, et je sens que euh, j'ai des blocages euh, émotionnels, mentaux, etc., et que potentiellement j'aurais besoin d'aller voir un ou une psychologue. Mais je vais me dire, bah non c'est bon, parce que j'ai quelques techniques voilà, qui peuvent un peu m'aider, ça suffit. Alors que non, en fait, c'est pas parce que moi je suis naturopathe que je peux faire le travail d'un psychologue. C'est deux formations qui sont totalement différentes, même s'il y a des choses qui sont connectées, évidemment, mais c'est pas la même démarche, c'est pas la même formation et c'est pas les mêmes compétences non plus. Donc il euh, y a aussi ce truc de on se dit non, mais vu que je suis dans, la, dans le domaine de la santé, au sens large, bah, ça sert à rien que j'aille consulter quelqu'un qui est aussi dans le domaine de la santé, mais sur une autre spécialité que moi, parce que finalement, bah, je sais à peu près faire. Donc voilà, encore une fois, on en revient à cette question d'humilité et de se dire bah ouais en fait euh... en fait non, parce que c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on a toutes les réponses à toutes les questions et que nos techniques à nous sur notre spécialité peuvent fonctionner sur tous les problèmes du monde. Donc voilà, ça c'est aussi un autre point. Et puis, un dernier point, c'est que parfois, il y a carrément, comme je l'ai dit au début, de la honte euh, à ne pas réussir à prendre soin de soi. Euh, on se dit, mais comment c'est possible que je sois capable d'accompagner mes clients et qu'ils aient des résultats et que moi, je patauge dans mon truc et que j'arrive pas à m'en défaire et que je suis dans cette situation sans réussir à m'en sortir voilà, On a honte parce qu'on se dit qu'on devrait savoir faire et puis on, on, on a honte parce qu'on se dit qu'avouer nos problèmes à quelqu'un d'autre, bah, c'est un peu une source de faiblesse. Et puis, ça peut entraîner aussi ce syndrome de l'imposteur, de se dire, mais en fait, je suis nulle, puisque même si j'y arrive avec mes clients, moi, j'y arrive même pas. Donc, euh, qui suis-je pour euh, accompagner les autres alors que j'arrive même pas à m'accompagner moi-même Enfin, euh, voilà, je vais pas vous, dé vous détailler tout ça parce que je pense que vous connaissez, si vous êtes concerné en tout cas, euh, un peu ce, cette situation on peut se dire, mais c'est fou quand même parce que voilà, j'ai beau avoir... Euh, une formation, des compétences, plein de bienveillance, d'empathie pour mes clients et vraiment le, la volonté de les aider, bah quand il s'agit de moi, je n'arrive pas à appliquer ou je ne sais pas faire ou je suis bloquée, etc. Enfin voilà, tout le discours négatif qu'on peut avoir envers soi-même. Donc déjà, si tu te reconnais dans ce descriptif, euh, je voudrais vraiment commencer par te déculpabiliser et te dire que vraiment, on est tous pareils, mais vraiment. Donc ne culpabilise pas si c'est ton cas alors, quand je dis on est tous pareils, évidemment pareil, je, je ne suis pas omnisciente, je ne connais pas euh, tous les thérapeutes du monde, mais pour l'instant, personnellement en tout cas, je n'ai rencontré personne qui n'est pas dans ce cas-là d'une façon ou d'une autre. Après, ça se manifeste évidemment de manière plus ou moins prononcée, mais euh, voilà, on est globalement à peu près tous concernés. Sauf qu'on n'en parle pas en fait, c'est pas forcément évident à dire et quand on rencontre d'autres thérapeutes, bah, C'est pas le premier truc qu'on va dire, quoi. C'est pas le premier truc de dire, ouais, bah en fait, moi je fais ça, mais à côté, j'ai plein de problèmes. Euh, souvent, voilà, on en parle soit à personne, soit vraiment à notre entourage très proche, et encore, des fois, on n'arrive même pas à le formuler nous-mêmes, parce qu'on s'en rend pas compte, parce que, enfin, voilà. Donc voilà, si c'est ton cas et que tu sens que tu traînes un peu des soucis de santé ou en tout cas que euh, ta santé, ton énergie ou ton état général n'est pas au top depuis un moment et que tu ne sais plus trop quoi faire pour toi-même et que parfois tu as des gros moments de doute de te dire « Mais comment c'est possible que moi euh, je, je puisse conseiller mes clients et que moi je sois dans cet état-là » Et bien voilà, encore une fois, euh, sois rassuré, tu n'es pas seul, ça c'est clair et surtout, euh, ta situation n'est pas anormale pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Euh, C'est un schéma dans lequel on peut facilement se retrouver et euh, ça ne veut pas dire que tu es nul, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne et ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'accompagner tes clients. Surtout, voilà, ne doute pas de tes capacités en tout cas et, euh, et ne doute pas de toi-même. Euh, voilà, dis-toi que vraiment tu n'es pas seul et qu'on est très nombreux dans cette situation. Donc, maintenant qu'on a fait ce constat, on peut se demander Ok, on fait quoi euh, Du coup, euh, super. Euh, oui, certes, je. D'accord, ok, je suis euh, en galère à tel ou tel niveau, euh, et je n'arrive pas à m'en sortir, donc je fais quoi bah, Déjà, la première étape, ça peut paraître très bête, mais ça va être de faire face à la situation et d'accepter la vérité. C'est-à-dire d'accepter de se dire que oui, on a besoin d'aide, euh, sans culpabiliser, sans se dévaloriser, sans se refaire tout le discours négatif, juste de dire bah ouais en fait là j'ai besoin d'aide, je ne m'en sors pas tout seul et surtout euh, vous dire que bah, vos clients c'est pareil quand ils viennent vous voir ils acceptent l'idée qu'ils n'y arrivent pas tout seuls qu'ils ont besoin d'aide et est-ce que vous allez les juger je pense que non hein, au contraire vous êtes très content que vos clients fassent appel à vous donc bah, mettez vous aussi dans cette posture de comme vos clients de vous dire bah en fait ouais j'ai besoin d'aide donc je vais aller chercher un ou une professionnelle qui pourra m'aider euh, sur tel ou tel domaine voilà essayez de plus vous mettre comme euh, la position un peu de vos clients et, et, de, et de vous dire, voilà, évidemment, vos clients, vous n'allez pas, pas vous moquer d'eux, vous n'allez pas les juger euh, parce qu'ils viennent vous voir en vous disant, bah, j'ai besoin d'aide, je n'y arrive pas tout seul. Donc déjà, voilà accepter qu'on a besoin d'aide, ne pas culpabiliser et puis euh, euh, bah, simplement accepter. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Hein, c'est vraiment ça, c'est de se dire, euh, OK, la situation est comme ça, c'est comme ça. Et euh, bah, pour euh, pour l'anecdote, euh, même les médecins, hein, ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on ne va jamais voir le médecin. Normalement, euh, voilà, euh, c'est important aussi d'être suivi, euh, surtout les médecins qui ont euh, différentes spécialités. Bah, imaginons un médecin qui est, je sais pas moi, gynécologue. Euh, si jamais il a des problèmes euh, euh, d'otite récurrente, par exemple, bah, il va bien sûr aller voir un autre médecin. Parce qu'il a beau être médecin, euh, il n'est pas spécialisé dans tout. En fait, il peut pas tout gérer tout seul. Et il euh, y a des choses que, bah, bien sûr, il ne peut pas faire tout seul. Donc, euh, voilà d'accepter encore une fois que, oui, on est parfois thérapeute et puis parfois on est client aussi d'autres thérapeutes. Donc voilà, premier élément. Deuxième élément, ça va être un peu de... Euh, ben ça rejoint un peu, mais d'avoir de, de, un peu le courage de demander de l'aide. Parce qu'il y a le fait d'accepter, déjà de se dire « Oui, ok, certes, j'ai un problème et j'ai besoin d'aide, mais après, il va falloir demander de l'aide. » Et encore une fois, soyez rassurés, personne ne se moquera de vous. Euh, J'ose espérer que aucun thérapeute ne se moquera de vous si vous arrivez en disant « bah voilà, en fait, j'ai tel et tel souci. »« Oui, je suis moi-même thérapeute, mais là, je ne m'en sors pas. Euh, » Voilà, normalement, quand on est thérapeute, on a vraiment l'envie d'aider les autres, que ce soit euh, des, des clients ou des, des collaborateurs, je ne sais pas comment l'appeler, mais d'autres thérapeutes en tout cas. Euh, bien sûr que euh, notre, notre objectif en tant que thérapeute, c'est d'aider les autres euh, quels qu'ils soient, entre guillemets, donc que ce soit des professionnels ou pas, évidemment. Euh, et puis, il y a aussi un autre élément qui, je pense, peut, euh, peut vraiment vous aider, c'est de vous dire que euh, si vous faites ça pour vous, vous le faites aussi pour les autres. Parce que parfois, on peut avoir ce truc de se dire, euh, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, euh, se dire, euh, oui, euh, bah, euh, oui j'aide mes clients, mais moi, ça va, euh, j'en ai pas besoin, ou voilà et de ne pas s'autoriser aussi à euh, s'occuper de soi parce qu'on a tendance un peu à tout donner aux autres. Mais en fait, vous pouvez vous dire que vraiment si vous faites ça pour vous, vous le faites aussi pour les autres, c'est-à-dire votre entourage déjà qui vous verra en meilleure santé, en meilleure énergie, en meilleur état général, mais aussi vos clients euh, parce que bah, vos clients, si vous prenez soin de vous, vous aurez plus d'énergie à leur consacrer euh, déjà vous aurez aussi plus d'empathie, peut-être, parce que bah, voilà ça résonnera peut-être plus en vous, ce, leur situation. Et puis, vous aurez aussi plus d'expérience. Euh, pour vous donner un exemple très concret, euh, moi, je peux conseiller, par exemple, comme je vous l'ai dit, voilà, je suis naturopathe, je ne suis pas psychologue. Même s'il y a un travail en naturopathie qui peut ressembler, qui peut s'assimiler à un peu un travail psychologique, thérapeutique, mais voilà je, je connais aussi mes limites et bien sûr que je ne m'aventurerai pas sur des territoires qui ne sont pas les miens et sur lesquels j'ai pas les compétences, pas la formation et où c'est pas du tout ma spécialité. Et une des, des thérapies par exemple que, que, que l'on a vu pendant notre formation parce qu'on peut la conseiller à des clients, ça peut être la thérapie EMDR par exemple. Alors pour ceux, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une thérapie, ça fait partie des thérapies brèves donc c'est à dire c'est quelque chose qui se fait normalement sur quelques semaines voire mois ou années, mais années c'est en général très rare, c'est en général plutôt des thérapies brèves, en tout cas qui ne durent pas 10 ans ou 20 ans comme peut l'être une psychanalyse par exemple. Donc les thérapies brèves c'est euh, ça et le MDR c'est un travail sur... Euh, alors j'ai peur de dire des bêtises donc je vous laisserai aller vérifier mais globalement c'est un travail qui se fait avec le mouvement des yeux pour reprogrammer entre guillemets un peu euh, le cerveau et aider à travailler sur des schémas répétitifs ou des traumas ou euh, voilà des choses comme ça qui bloquent un peu et sur lesquelles on, on a du mal à, à s'en sortir. Plus ou moins grave, hein. ça peut être voilà, des, des gros traumas comme des choses un peu plus euh, légères entre guillemets. Donc, moi par exemple, la thérapie EMDR, c'est quelque chose que j'expérimente en ce moment où là je me suis dit, bah ouais, là je sens que il euh, y a des schémas répétitifs, il y a des trucs sur lesquels j'arrive pas à, à passer outre, j'ai l'impression d'être dans une espèce de boucle et de reproduire toujours le même schéma. Et bah, je me suis dit, et bah voilà, je vais aller voir une psychologue euh, qui va m'aider sur ça, je vais faire une, une thérapie EMDR. Et euh, à la base, je l'ai vraiment fait pour moi. Et en fait, plus j'avance dans cette thérapie, plus je vois mais le cadeau caché derrière. Où vraiment ça m'aide aussi à mieux comprendre mes clients euh, et ça m'aidera aussi à en parler. Si par exemple il y a un client où je me dis que tiens ça pourrait être pertinent de, au moins lui en parler, de. Voilà, de voir si c'est quelque chose qui résonne avec lui, bah au moins je saurais en parler, parce que je me suis fait accompagner sur ça. Alors qu'en parler juste sur l'aspect théorique de oui j'ai vu ça pendant ma formation, voilà ce que c'est la thérapie MDR, alors ça peut déjà être très bien, mais c'est pas la même chose que quand je peux en parler en disant bah voilà, moi je l'ai expérimenté, voilà ce qui s'est passé pour moi, même si chaque expérience évidemment est différente, et l'idée c'est pas de transférer mon expérience sur mon client, mais au moins de pouvoir lui en parler de manière plus concrète et. Euh, et vraiment de voilà de pouvoir lui partager aussi mon expérience. Et il y a des gens qui ont besoin de ça aussi, qui ont besoin que quand on leur parle de quelque chose, on l'ait nous-mêmes expérimenté, on puisse leur en parler et les, les, les guider, on va dire, vers, vers ce type de, de pratique. Donc voilà, ça c'était un petit peu une anecdote un peu plus personnelle, mais pour, euh, voilà, pour vous expliquer que euh, euh, bah, moi c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'appliquer euh, au quotidien, de tester pas mal de choses sur moi euh, pour pouvoir en parler ensuite. Et ça change tout dans ma relation avec mes clients parce que parce que voilà, encore une fois, je ne leur parle pas que sur du théorique, je leur parle sur du vécu, sur des choses que moi j'ai vécues ou que d'autres clients ont vécues. Je me base aussi sur les expériences de, de mes clients en respectant évidemment l'anonymat. Mais euh, voilà, c'est vraiment l'idée de vous dire que si vous le faites pour vous, ça va aussi avoir un super impact sur votre entourage, vos clients, donc votre vie perso et votre vie pro en même temps. Donc ça, je sais que ça peut beaucoup débloquer les choses et de se dire, bah ok, je le fais pas que pour moi, mais en fait, je le fais aussi pour ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes clients. Enfin voilà, et, et, et ça, ça peut vraiment tout changer. Donc je ne peux que vous encourager à vraiment mais prendre soin de vous. Et vous mettre euh, en priorité parce que je trouve qu'il n'y a que comme ça, il n'y a que en étant bien déjà nous-mêmes, euh, qu'on peut être 100% disponible à la fois pour notre vie perso, donc pour notre entourage et pour notre vie pro, pour nos clients, pour vraiment pouvoir leur donner le maximum tout en se préservant aussi soi-même, son, voilà, son capital, santé, énergie, euh, etc. Et euh, voilà, c'était un peu euh, mon petit euh, cri du cœur pour vous encourager vraiment à prendre soin de vous, vous prioriser et vous autoriser aussi à euh, vous passer en premier euh, prendre soin de vous au maximum parce que ce sera bénéfique aussi pour euh, pour le reste donc vous l'avez peut-être compris si vous me suivez depuis un moment ou via ce, cet épisode de podcast mon objectif, c'est justement d'aider les thérapeutes, les coachs, les entrepreneurs à être au top pour pouvoir profiter à la fois de leur vie perso et s'épanouir totalement dans leur business et pouvoir donner encore plus à leurs clients tout en étant eux-mêmes totalement alignés et totalement bien avec eux-mêmes. Donc si jamais tu t'es reconnu dans ce descriptif que j'ai fait dans cet épisode, que tu sens que tu as besoin d'aide et que ouais, ce serait peut-être le moment de faire appel à quelqu'un pour t'aider à à passer à l'étape d'après et à, à vraiment améliorer ta santé, ton énergie, ton état général, que ce soit euh, voilà physique, mental, émotionnel Et euh, eh ben n'hésite pas à réserver un appel avec moi je serais ravie d'échanger euh, avec toi de faire un point sur ta problématique t'aider à y voir un peu plus clair justement prendre ce petit pas de recul pour t'aider à voir un petit peu plus euh, la situation dans son global et puis surtout te donner un plan d'action de, des directions vers quoi aller pour, euh, pour euh, améliorer tout ça et puis si c'est pertinent bah, t'expliquer comment on pourrait travailler ensemble pour que je t'aide justement à avancer sur ta problématique. Donc le lien pour prendre un appel avec moi est dans la description de cet épisode. Euh, donc voilà, n'hésite pas, je serai ravie d'échanger avec toi. On se retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode très bientôt, mardi prochain a priori. Et puis bah, en attendant, n'hésite pas à m'écrire aussi sur Instagram si tu souhaites réagir à cet épisode, me poser tes questions, échanger, papoter. Euh, J'adore discuter avec vous sur Instagram, je réponds personnellement à tous mes messages et ça me fait toujours très plaisir quand, euh, voilà, quand on, on peut échanger au sujet de l'épisode de la semaine ou de votre problématique, de votre situation donc n'hésite pas à me contacter sur Instagram euh, prends bien soin de toi et on se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode à très vite